0: Welkom allemaal bij de vierde aflevering van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. Februari alweer, er wordt nu voor iedereen toch weer tijd om competitie klaar te worden. Niet alleen maar tijdens de training voor- en backhand drills, maar ook tijd om weer onderhands potjes tot de elf te spelen. Of misschien wel een paar oefensetjes als je je goed voelt. Dat heb ik in ieder geval de afgelopen week ook gedaan, tegen mijn vaste dubbelpartner Jord, die zoals altijd hier weer naast me zit. Hey, Jort, we hadden naar aanleiding van de vorige uitzending een paar nieuwsgierige luisteraars. Die vroegen zich namelijk af of het nog gelukt was om mee te trainen bij Tjerk Bochstra.
1: Ja, dat is gelukt. Er waren nog een paar baantjes vrij omdat een paar jonge jongens toernooitjes aan het spelen waren. Dus we konden even een uurtje, uurtje tikken. Tjerk kwam af en toe langs om even te kijken hoe het ging. Maar dat was helemaal, helemaal mooi.
0: Hij was wel onder de indruk hè, van jouw harde voorheb. Ja, onze gast weet dat niet, maar uh, Jort is niet degene met, uh, met de meest dwingende slagen in het circuit. <laughs> um, maar, uh, andere dingen die jou nog zijn, uh, zijn opgevallen op de Tour de afgelopen week, uh, Jort? Ja, ik heb van de week
1: uh, in Sofia een beetje zitten kijken op, uh, op tv. Uh, heb ik een ontketende Monfis gezien, die weer erg goed speelde. Het is ook mooi dat hij hier in, in Rotterdam uh, meedoet. Ik zag hem weer, uh, ook weer sprong voorhands maken, in het net, uh, no-look dropshots, uh, alles erop en eraan. Misschien was hij zich ook een beetje aan het uitsloven voor zijn nieuwe vriendin, die zat in de box, uh, Svitolina. Ik heb begrepen, Tim, dat zij nu niet in Rotterdam is, hè? Daar nee, hadden we, we wel een hebben... beetje op gehoopt. We,
0: we hebben het een beetje in de gaten gehouden, maar we, we hoopten dat ze ook hier uh, in Rotterdam, dat ze er ook bij zou zijn. Maar ze is helaas al uh, naar Doha gevlogen en... Uh, nog wat Nederlands tennis? Ja, Kiki heeft uh, vorige week natuurlijk een toernooi gewonnen.
1: Heel knap in uh, Sint-Petersburg. Wat me ook opviel is dat zij nu op nummer 1 staat in het aces klassement Ja, dat, dat was nou, nooit zo volgens mij. Nooit een echt wapen. En dat begint nu wel echt uh, tot, een, uh, tot een serieus wapen te worden. Dus dat is denk ik alleen maar mooi. Maar we zitten hier voor hele andere dingen vandaag,
0: uh, Tim. Ja, dat klopt. Je hebt gelijk. Uh, we zijn dus aangeschoven hier in uh, Rotterdam. vlak bij de, de persruimte hebben we onze mobiele studio weer uh, neergezet. Dus we zitten hier uh, in een kamertje. En uh, ja, ik mag toch wel zeggen dat we dit keer ook echt wel weer een uh, gast van Formaat uh, hebben die is aangeschoven. Um, en die zal ik meteen maar even aankondigen zoals ik dat altijd doe. Want uh, ja, hier tegenover me zit hij. De man die uh, graag op visvakantie gaat met familie. En dat in het ideale geval nog combineert met een bezoekje aan een pretpark vol met achtbanen. De man die geklommen heeft naar Mount Everest Base Camp in Nepal. Die de auteur is van het boek Harde Ballen, wat meer dan 50.000 keer over de toonbank gegaan is. Dat is ook de man die na zijn carrière nog grote parallellen vertoont met Melle v. Washington. Washington. Natuurlijk herkennen we hem vooral, en ik zeg het er voor de vorm toch maar weer even bij, de man die in 1996 Wimbledon won. ...maar ook die in 1998 bijna weer de finale haalde. En het is ook de man die nu toernooidirecteur is van het ABN AMRO WTT... ...en vorig jaar op het laatste nippertje Roger Federer binnen wist te halen. Tegenover me zit hij al een klein beetje te lachen. Richard Krajacek.
2: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat we hier te gast mogen zijn op jouw toernooi. Welk onderdeel van de intro zet hij al een beetje aan het denken...
2: Um, ja, het enige was over die parallellen in Washington. Voor de rest, ja, het klopt uh, zeg maar allemaal. En, uh, um, maar de, de enige dat ik dacht van, wat zijn die parallellen dan? Dat, dus daar dacht ik, daar, dat, en daar heb ik nog steeds geen antwoord op. Dus dat ga je me denk ik nu vertellen wat dat was.
0: Ja, zeker. Dat wil ik je graag vertellen. Nee, wij uh, waren een beetje op onderzoek uit wat uh, Melleve Washington nu eigenlijk aan het doen was. En hij heeft uh, een Youth Foundation opgezet in uh, Jacksonville, Florida. Dus dat betekent dat hij al meer dan 20.000 kinderen ook uh, ja, heeft geholpen met sport en spel en, uh, en onderwijs.
2: Oké. Okay, ja.
0: Dus dat vonden we wel heel grappig eigenlijk dat, uh, dat hè, jullie op die manier eigenlijk hetzelfde aan het doen zijn. Jij hebt natuurlijk uh, ook jouw foundation.
2: Ja, toen ik Wimbledon won, uh, uh, toen heb ik uh, naar de kliniek gedaan in Den Haag. En zeg maar meteen dat jaar daarna, dus begin dat jaar na, zeg maar zo'n maand of 7, 8 nadat ik Wimbledon won, de Krijsje Foundation opgericht. En uh, ja, ondertussen hebben we dus um, ja, via sport en spel... Uh, proberen we jongeren de wijk uh, voor hun leuker te maken. De aandachtswijken in Nederland. Uh, door middel van plekeraans bouwen, waar ze kunnen de sport en spelen. Uh, we hebben er 125 gebouwd. En um, we zorgen ook voor begeleiding. En we hebben eigenlijk uh, sinds een jaar of tien, denk ik nu... Uh, zoiets van, hé, hey, dus eigenlijk die jongeren uit die wijken... die vroeger sport en spelen, uh, die kennen eigenlijk die wijk het beste. En wat, wat goed en leuk is... En, uh, He, dat zijn misschien wel de leiders van de toekomst, in ieder geval zeker van die uh, playgrounds. Laten we kijken of die um, zich willen opleiden en uh, sport- en spelleider willen worden. En dat uh, ja, scholarshipprogramma, zoals we het noemen, waar we dus de helft van de opleiding betalen. Ja, dat, dat gaat heel goed. We hebben dit jaar meer dan 180 uh, jongeren die naar school gaan uh, om zichzelf op te leiden tot sport- en spelleider. Totaal meer dan 1600 van die scholarships uh, gegeven de laatste tien jaar. Dus op die manier... Uh, we dragen ons steentje bij aan de, aan de maatschappij zou ik maar zeggen, in Nederland. En, en dat doet Washington dus blijkbaar in, uh, in Jacksonville, Florida. Daar.
0: Ja, dus dat is ja, goed onthouden ook inderdaad. Ja. Ja, dat is precies wat hij uh, doet. En het is ook echt de, de, de Mellevee Washington Youth Foundation. Dus dat is uh, leuk dat jullie daar allebei op die manier mee bezig zijn. En uh, nu weten we dat uh, vaker in interviews ook afgelopen week... komt toch altijd die, uh, ja, die 1996 wimmelden, die komt voorbij... En daar is al veel over gesproken. Wij vonden het eigenlijk veel interessanter om uh, te kijken... of jij de luisteraars een beetje mee kan nemen naar eigenlijk die 1998 Wimbledon. Sowieso een hele interessante Wimbledon. Um, Roger Federer won daar het jeugdtoernooi in de enkel en de dubbel. Kim Kleiser stond er finale. Elting Haarhuis won in 1998 uh, de titel. Uh, Serena Williams op 17-jarige leeftijd pakte de mix... En jij uh, was toen negende geplaatst. Weet je nog, weet je nog wat er toen, uh, ja, hoe je dat toernooi
2: beleefd hebt? Um, uh, ja, dat was, um, ik weet nog wel een aantal dingen. Ik weet natuurlijk die wedstrijd in de halve finale goed met Ivan um, Maar ja, de, 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 ik weet nog de, 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 de wedstrijden de misschien? Uh, daarvoor. Ik weet ook van Wayne Ferreira. Uh, uh, had ik voor mij gewonnen. Uh, dat gleed nog een beetje heel vervelend tegenuit. Wat, uh, maar gelukkig niet ernstig genoeg om niet te spelen. Um, en toen dus die, die halve finale tegen Ivenicevic. En uh, ja, dat was toch wel uh, ja, echt een probleem tegenstander voor mij. De eerste twee keer dat ik tegen hem speelde won ik. Uh, vrij makkelijk van hem eigenlijk. En de derde keer dat ik speelde moest ik opgeven tijdens de wedstrijd. En toen op een manier begon hij erin geloven dat hij mij kon verslaan. En toen zijn we uiteindelijk voor mij zijn we mijn carrière geëindigd met 8-2 voor hem of zo. En echt bizarre wedstrijden. Dat, die, uh, dat ik echt voor stond. En dan uh, had hij een tweede service. En dan sloeg hij hem 200 km per uur. En die viel dan in. En uh, meer dan één keer gebeurde dat. ik had het nog met de coach van Katjanov over. Dat was vroeger de coach van Nivenizuic. Maar Wimbledon uh, ja, had ik eigenlijk helemaal geen kans. En stond ik 2-6 tegen 0 achter. Ja, een ook hè. 5-3 achter. 40-15 op de service van Nivenizuic. Hij slaat een ace of in ieder geval onhoudbare service. Ik loop naar het net om handen te schudden. En een paar zegt net eerste service. Dus hij moet het punt opnieuw spelen. Ik win dat punt, win punt na. Ik breek hem, 5-4, 5-5, win die set, win de vierde set. Vijfde set breek ik hem op 2-2, 5 om 3-2 voor te komen. Dus voor het eerst in de wedstrijd sta ik voor. En ik kan me herinneren dat ik niet eens zo'n slechte game speelde. Eigenlijk best wel prima game. En hij slaat een paar ongelooflijke ballen om terug te breken. En um, ja, toen, uh, ja, wat er toen een beetje gebeurde, kwam erin dat die... die ik was tegen was ik, was ik uh, toen uitgelezen en ik was een beetje... Mijn knie was overstrekt dus, en die begon steeds meer op te spelen. En ja, de beweging niet meer lekker was echt een beetje... Ging niet goed, maar ik serveerde zo goed. Dus ik bleef maar in die wedstrijd. En toen volgens mij uh, uiteindelijk is het iets van 15, 13 geworden. Maar... Ik wist, ik, ik kon helemaal die return niet meer uh, echt lekker uh, slaan toen ik Want ik, ik kon niet meer goed bewegen. Maar ik serveerde zo bizar. En ja, toen, helaas, werd ik op een gegeven moment gebroken en was het uh, voorbij. Dus uh, ja, we, de, helaas is die regel te laat gekomen dat we die tiebreak hadden. Want dat was mijn enige kans geweest. Als we in die vijf set tiebreak hadden, dat het om één of twee punten gaat. Had ik misschien nog kunnen winnen. Maar. Uh, en dat was jammer. Tegen Semprus, ja, dat was toch wel een uh, jongen waar ik graag tegen speelde.
0: Ja, ik vind het toch. Toch bijzonder dat, uh, dat ook van Ivan Isovic, hè, want die staat gewoon in principe... die heeft die wedstrijd eigenlijk gewonnen... dan verliest hij die, die derde set... dan verliest hij die, die vierde set. Had je niet het gevoel van... ja, vijfde set, nu, nu gaat hij er gewoon... Uh, weet je, dit, dit, dit gaat hij niet mentaal nog een keertje op kunnen brengen? Nee, maar
2: dat was ook het raar... want wat ik zei, ik breek hem... en ik denk van oké, okay, ja, ik ben echt uh, in, uh, in, in de winning mood... ik ga dit gewoon winnen. En, en uh, ja, hij sloeg een paar hele goede returns... Sloeg een, voor mijn soort passing uit de glij, wat Djokovic nu no wat normaal is. Maar in die tijd was dat niet normaal eigenlijk. Ja. En hij gleed over dat. Ja, het was ongelooflijk. Hij brak me van mij op 45 met 40, 15, 40. Um, ja, en ik had daarna van ja, ik heb niet. Soms denk ik, oh, dat is echt een slechte game. Maar het was niet eens zo'n slechte game voor mij. Ja, en toen waren we dus gelijk. Hè, en dat was gewoon jammer. Ja, als je ja, die break kan consolideren, 4-2, ja, dan is het wel een erg grote achterstand voor hem. Maar ja, dat is niet gebeurd. En. Um, maar hij, uh, ja, het was een, hij, hij altijd een manier uh, kreeg voor elkaar wat extra's te doen tegen mij. We hadden het toen met die coach over dus van de week van uh, Kachanov dat uh, ik speelde tegen Goran toen in de poolfase van de World Tour Finals. Het heet toen de Masters. En het stond uh, uh, voor mij 6-5 voor mij in de derde of 5-5 op zijn service. En uh, twee keer had ik uh, had ik die breakpoint. En twee keer slaat hij zo hard als hij kan. Eén keer nog vierde tape ging net eroverheen. Dus ik de tweede, tweede service. En hij maakt ze gewoon. Nou oké, okay, want er ging er om wie naar de halve ging. En de volgende dag was ik daar nog. Zat ik te kijken. En, of in ieder geval was het misschien niet. Maar ik zat te kijken op tv. En exact dezelfde score tegen Sempres, Maar daar had hij juist wat hij tegen mij de vertrouwen had. Had hij tegen Sempres juist niet. En, uh, en hij gaat voor die service laten een dubbel fout. En hij zei, ja dat klopt, dat is ongelooflijk. Hij ging ervoor tegen jou. En ik heb zelden meegemaakt in Wenen. Ook volle bak voor, was ook eind de derde set. En ja, hij voelde zoveel vertrouwen tegen mij. En dat was echt irritant
0: <laughs> Knap is dat. Kon je, kon je dat zelf met je service? Dat je gewoon eigenlijk je tweede als een eerste sloeg? Kon dat, je dat mentaal? Nee, want dat nee, lijkt me zo moeilijk. Nee, ik nee, deed dat
2: nooit. Misschien als ik 40-0 stond, Maar nooit op 30. Dat vond ik echt, ja dat was toch de te... Kijk, toen ik jong was... 12. Toen was ik soms bekend omdat ik alleen maar hoge ballen sloeg. Niks missen. Dus er zat iets conservatiefs in me, iets afwachtends, verdedigends. En um, ja, dat is altijd in me gebleven. Ik weet nog, ja, ik was natuurlijk volley spelen, aanvallen. Maar ik weet dan zeker op de return game, moest ik echt af en toe tegen mezelf zeggen, oké, okay, als de tweede surf komt, ga je nu slaan en kom naar het net. Of je chipt, slice, kom naar het net. He, a, a, want maar eigenlijk wat ik liefste deed is, is een beetje baseline, een beetje terug en hopen dat die jongen een fout zou slaan ik, ik moest mezelf af en toe dwingen om aanvallend te zijn en bij Ivan zat in hem om me gewoon vol voor te gaan dat en instinct, dat was, wel, ja. Ja, dat was uh, ja, instinct dus, uh, of zijn, uh, zijn persoonlijkheid, dat weet ik niet maar in ieder geval, ja, bij hem zat het erin en ik moest mezelf altijd zo, bijna ompraten ik hoef mezelf niet om te praten Sears volley want dat vond ik veilig dat, vond ik, uh, ja. dat was gewoon de beste plan. om op de return gang Moest ik me soms echt dan... Uh, ja, mijn, mijn coach had zoiets van... Wat doe je achterin, weet je wel? Ik kom naar het net toe. Uh, ja,
0: ja, met zo'n lengte en zulke Terwijl Ja, ik herken dat wel. Want als ik zelf uh, 30 gelijk tjuw sta... Weet ja. je wel, heb ik zelfs de neiging... Om mijn eerste service al voor een kick te gaan... En mm -hmm. niet vol te gaan, maar...
2: Ja, nou, ik was niet bang om... Om een stevige tweede service te slaan. Dat weet ik wel. Dat, wat uh, is
0: stevig voor jou? Betekent dan dat, je, ga je dan meer voor slice? Of meer, is nou, het dezelfde intensiteit? Of wat? Ja, dat
2: is ten eerste je arm versnellen. Ja. Hè, dat is ja. natuurlijk, wat, wat zeker mindere spelers doen, is als ze een bal in willen slaan, dan gaan ze duwen. Ja. Maar ik wist eigenlijk, des te sneller je arm, des te meer effect, des te meer controle je hebt. Hè. Dus eigenlijk ook met je slagen. Hè. Dus de ja, Federer natuurlijk, uh, zeg maar zeggen, zo goed. Die heeft ongelooflijke versnelling. He, en hoewel dat denk je dat het meer risico is, maar eigenlijk is dat maakt het de slag veel veiliger. En, um, en ik, was, ik was ook niet bang om zeg maar zeggen, voor de lijnen te gaan. Uh, in de vorm van: ja, ik moest die goede zware kick op die backend krijgen om Sears 4 te spelen. Ja, en, en, ja, en ik, 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 ik moet zeggen: dubbel fouten hebben me ook nooit. Ge... Zo, ja, je sloeg vijf dubbel fouten. Ja, dan je, dat is mijn spel. Weet je wel? Dat, uh, uh, nee, ik, en dan ook niet. En dat was bijvoorbeeld grappig dat... Hè, mijn backhand was echt mijn zwakke punt. Geslagen backhand. Slice was eigenlijk best wel, uh, best wel goed. Maar de geslagen backhand was zwak. En dan kon ik bijvoorbeeld de eerste drie, vier games... Vijf, zes echt mooi geslagen pasings wat dan ook. En ik hoefde maar één te missen. En het was klaar met mijn backhand voor de rest van de wedstrijd. Dan chipped ik hem um, of ik miste. Ik durfde er niet meer Maar met mijn service kon ik die eerste drie games vijf dubbel fouten slaan. Maar dan nog steeds uh, won ik die service games... En dat deed me niks. Ik wist, die service had gewoon goed, weet je. En dat is wel heel grappig hoe je dingen benadert uh, eigenlijk. Dus uh, um, ja, dus dat, 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 dat uh, met mijn service, dat... Uh,
1: Kun je zoiets trainen? Want je zegt met je service lukt dat wel om dat vertrouwen te houden. En met je backend niet. Nou ja, ik denk dat elke tennisser dat wel herkent. Ja. Dat hij altijd wel een slag heeft van... Als hij twee keer uh, ja. niet goed gaat... Dat je dan inderdaad weer terugvalt op nou, ja, ja. oude, uh, veilige ja. gewoontes.
2: Ja, het is moeilijk om te trainen. Dat, uh, ik denk dat je moet even niet trainen bijna een bepaalde, bijna een bepaalde afstand en, en een bepaalde ja, logica. Want ik merk dat als ik nu senioren tennis speel, mijn backhand zijn eigenlijk beter. Want ik weet wat ik moet doen. Ik weet dat ik moet snellen Als ik nu mis, en ik, ja, het is nog, uh, ik, ik speel natuurlijk niet zo superveel. Maar ik, ik, ik maak nu veel meer backends en veel meer passings. Omdat, ja, mis ik. Maar ik zei, ja, dit is toch, te, ik moet versnellen. Ook misschien omdat ik coach, weet je wel. Dus dan weet je, dat is de manier. En dan kan je wel gaan inhouden of zo. Maar dat, dat, ja, daar wordt het alleen maar slechter van. En dan, toen ik speelde, gaat emotie en, en spanning gaat overhand nemen. Ja, en dan ja, ook heel vaak dan uh, zijn ja, je raakt hem gewoon naast je, weet je wel. Of uh, bijna achter je. Want dan kwam die bal en dan ben je zo lang mogelijk aan het uitstellen... En dat is zo mooi aan Federer als je al die foto's van hem ziet. Die bal raakt hij zo ver voor zich. En die linkerhand is helemaal ontspannen. Ik moet zeggen, was de enige speler die ook een ontspannen linkerhand heeft... van bijvoorbeeld Nadal. En dat is bij mezelf. Ik had ook een hele rare hand op mijn linkerhand. ziet dat het altijd gespannen uit. Maar ja, je raakt gewoon voor je. En dat is als je vertrouwen hebt van... je moet die bal tegemoet treden eigenlijk... En, en dat is gewoon de manier. En uh, als ik nu gestopt ben en het interesseert me minder eigenlijk. Dan merk je dat je eigenlijk beter bent met, met dat soort dingen. Omdat je doet dan het goede. En als het dan fout gaat, ja, maakt niet uit. Ik heb toch het goede gedaan. Ik ga het nog een keer doen.
0: En je zegt dat je nog senioren tennis speelt. Dus je, je, je speelt dus blijkbaar nog af en toe. Misschien niet zoveel meer. Nu is het vaak toch met die, die service kanonnen van vroeger. Die hebben eigenlijk geen schouder meer over. En kun, kun jij gewoon nog wel echt vanuit je schouder gewoon lekker versnellen? En heb je nog steeds... Uh, Laat ik het zo zeggen, een stevige service.
2: Nou, ik had tot... Uh, ik merk wel dat het, zeg maar de laatste... Ja, ik, ik heb vijf jaar geleden een zware knieoperatie gehad. En ik moet zeggen dat het... Vanaf dat moment is alles minder geworden. Toen was ik dus 42. Maar tot mijn 42 was ik eigenlijk wel een goede speler, zeg ik het zelf. Dat, uh, dat ja, mag je zeggen. Mijn service... Uh, ik had zelfs één jaar... En ik weet niet hoe oud ik toen was. Misschien was het toen 39 of zo. 40, maar zo rond die tijd. Toen had ik nog de hardste service op Wimbledon. Inclusief de profs. Alleen helaas werd bij oude mannen niet gemeten. Maar voor mij het had Tsonga toen de hardste van dat jaar. was 138 maals. En ik had 139 geslagen. Alleen ja, dat wordt niet geregistreerd beeld. Maar het is op diezelfde soort banen. Dus dezelfde snelheidsmeter. Nee, ik kon echt nog... Alleen je hield het niet voor. En de perstages waren natuurlijk ook een drama. Maar En wat ik heel goed had was mijn running for. En dat was ook altijd een wapen zeg maar, van me. Nou, en sinds die operatie... en, en die moest ik hebben... omdat het me niet meer goed ging met mijn kniearthrose. Maar uh, als ik nu tennis... nou, ik, uh, nee, die running form is er niet meer. <laughs> en, uh, en het grappige is... ik serveer eigenlijk niet zo goed... maar dat komt meer door mijn linkerschouder. Er is iets met mijn linkerschouder. Ik kan niet meer lekker die bal opgooien... Uh, ja, een vriend van oh. mij frozen shoulder gehad. Nou, dat heb ik niet. Maar als ik in die uiterste stand kom... Dan lijkt het wel of die, dat soort, uh, dat die zenuw daar beklemd wordt als ik, als ik dit doe. Gaat het gaat nu wel weer beter. Ik heb het veel getraind. Maar ik, ik kon op een gegeven moment... Maar, nou, en dan, als je het ja, niet lekker kan opgooien... dan trek je ook niet, het strek je niet goed uit. En
0: ja, dat begin je al niet lekker. Even voor de luisteraars. Het, uh, We zien hier Richard Krajček. Het is ook wel een keer of team die bal opgooien. Dus ik heb ja. goed opgelet. Goed kijken naar de meester. Ja.
2: Nou ja, ja. het uh, bal opgooien, wat belangrijk is, het is niet gooien. Probeer ik altijd als mensen, als ik soms uh, vragen mensen om tips, zeg, het is echt de bal loslaten. Want daar gaat het eigenlijk meer. Mensen gooien en als je gaat gooien met je pols en zo, maar je begeleidt hem en op het einde laat je hem los. Je, echt, uh, en dat, dan heb je de meest, uh, hoe zeg je dat, uh, regelmatig opgooien.
0: Nou, het is in ieder geval wel iets uh, waar wij met z'n tweeën nog wel wat... Uh, ...werk te verzetten hebben. Wij dubbelen dus ook wel eens, okay. <laughs> Richard. En dan is het
2: weinig bom hoor. Dan is het gewoon uh, met z'n tweeën van achteruit een beetje... Oh, nee, achteruit. Tunig. Ja, dat is wel jammer. Kijk, ik dacht zoiets van, ja, je hoeft niet altijd bommen te slaan. En ik wou net zeggen, degene die aan het net staat... ...dus de tweede man... Die is verantwoordelijk dat je je service game houdt. Maar nu kun je niemand de schuld geven als je het niet redt. We staan allebei achterin. Nee, we gaan niet echt allebei <laughs> achterin staan. hoor. Dat was, het, dan was een beetje
0: gechargeerd. Uh, we <laughs> proberen het wel met de kunst en vliegwerk een beetje uh, recht te trekken. En je haalde net Federer al aan. Um, vorig jaar was het, denk ik wel een van de meest bijzondere edities. Ook voor jou als uh, toernooidirecteur lijkt me. Kijk, wij waren dat natuurlijk aan het volgen. En uh, we houden ook van de statistiekjes. Dus we waren al aan het rekenen. En we dachten van hé, hey, als Vedere nou hier precies die punten haalt in Rotterdam, dan kan die nummer 1 worden. En ja. misschien één, twee dagen daarna kwam het persbericht eruit. Ja. Kun je ja. ons vertellen hoe, hoe zoiets gaat? Want wij zijn al zo benieuwd dat, uh, weet je, dat. Ja. Belt hij jou dan op? Of heb je hem toch nog ja. geprobeerd? Heb je ook dat sommetje even voor ja. hem gemaakt?
2: Nou, het was wel grappig. Je hebt zo'n <laughs> zo app en dat heet LTR, Live Tennis uh, Ranking. Ja, en oké, daar ja. kan je alles op zien, hoe, tijdens een toernooi, uh, hoe, welke ranking die staat tijdens die week eigenlijk. En als hij de volgende wedstrijd wint, hoeveel punten hij erbij krijgt. En toen gaf Nadal op tegen... Uh, of nee, dat was eigenlijk daarvoor al... Uh, dus Nadal moest kwartfinale tegen Silic. En ik wist uh, dat dat een zware pot ging worden. En toen had ik een mail gestuurd uh, naar, uh, naar Dimitri uh, van, uh, van Ahoy. En ook nog mijn uh, baas, Jolanda uh, En ik zei van... Uh, als Nadal verliest uh, morgen en Federer wint het toernooi... dan kan hij bij ons nummer één worden. En uh, zou die zomaar kunnen mailen? Nou, Nadal geeft op of hij verliest. Ik weet niet, voor mij gaf hij op in de vijfde of zo ja, tegen Silic. Zoiets was het. Ja. Ja. En um, dus toen uh, dacht ik: van, Nou, ik ben benieuwd. Dus hij wint en ik, en, uh, en ik had mijn mail al klaar naar zijn manager. Ik denk: Nee, laat hem maar een keer naar mij toe komen. Oh ja? Ja, en, uh, want als hij wil, dan wil hij. En als hij niet wil, dan, uh, dan gaat hij me toch niet uh, benaderen. Je hebt en, hard to get uh, gespeeld vorig jaar. Nou, niet hard to get, maar ik denk: laten we hier een beetje de rol omdraaien. Want het is altijd dat juist hij nooit wil dat hij komt. En, en nu is hij voor het gevoel hij voor wederzijds, zou ik maar zeggen. Want uh, niet dat we het niet wilden helemaal. Die wilden hem toch steeds heel graag. Maar in ieder geval, hij wilde ook komen. En dat, ja, dat helpt in de onderhandeling. We hebben echt wel goed, goed, flink geld bespaard, zou ik maar zeggen. En um, dus toen kreeg ik een mailtje van... Ja, hij wil misschien komen. Want hij wil, ging niet meer een verhaal ophouden. Ik zeg, ja, inderdaad... Uh, dus mailde ik terug uh, wat leuk dat hij ermee bij ons kon worden. En ik laat hem meteen weten dat hij ja, zijn verhaaltjes nergens. Uh, want hij wilde natuurlijk niet laten merken dat hij graag wilde komen. Maar uh, ja, ja, dus hij zei maar, ja, een makkelijke elfde. Ja, nee, 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 nee hij had iets van ja. De rest waren niet te vermoeiend. En, uh, en weet ik vaak. Er kwam helemaal een verhaal. Kwam die, uh, dus uh, ik denk, laten merken. Toen <lacht> konden we in ieder geval gewoon uh, streed met elkaar praten. En toen uh, een of twee dagen later belden we elkaar en zei: ja, Hij heeft nog iets op zijn rug. Um, uh, weet hij niet, het is een klein beetje stijf, dus we moet even kijken hoe dat uh, gaat in de training, nou, en toen waren we dus zeg maar op ja, ik denk op donderdag, vrijdag voor, dus tien dagen voor het toernooi waren we eigenlijk al rond of zo, ik weet niet precies maar wij, en toen was van, hij wil nog een paar dagen trainen en toen, uh, ja nou, maandag, uh, zou, ik, nou ja hij twijfelt nog, dinsdag uh, nou toen werd iedereen een hooi want we hadden alles klaar, hè, we hadden uh, want we zouden het dan voor mij dinsdagavond horen. uiteindelijk zeiden, nee, je hoort het dan woensdagavond. En uh, we hadden de billboards klaar, internet was klaar. We hadden iedereen bij de kassa teruggehaald. Van, die moest gewoon we wisten dat het zou exploderen. Nou, en toen bij die volgende uurtje of acht, uh, s'avonds of ik weet niet precies, kwam het verlossende woord. En toen, ja, ik denk dat twintig minuten nadat we het hoorden hebben, we het bekendgemaakt. Nadat we zeker wisten dat alles klaar was, dan ja, druk op de knop en toen... Uh, ja, dat was bizar en toen hadden ze iets van fuck, hè, misschien een beetje te laat dat we het bekendmaken maar de volgende ochtend uh, zo'n 12-14 uur na bekendmaking hadden we 10.000 kaarten verkocht ja, ja sterker was...
0: nog ik ken mensen die dachten nog even snel kaarten te kopen voor de donderdagavond <laughs> dus die hadden kaarten voor donderdagavond gekocht maar wel voor 2019 dus die oh, zitten oh, zit. deze week de, 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 zitten die op de tribune <laughs> <laughs>
2: Oh, dat is wel uh, ja
0: maar vertel, hoe, kun, je, kun je nog iets meer vertellen hoe zoiets gaat? Want je zei van ja, we hebben goed kunnen onderhandelen en zo. En dat, ja, ik vind dat gewoon heel interessant hoe zoiets gaat. Dus hoe onderhandel jij altijd met spelers of managers? Nee, maar altijd en, met
2: de manager. En uh, um, ja, ik heb iemand die me daarbij helpt. Uh, zeker voor, zou ik maar zeggen, uh, iets lager geclasseerde spelers Want die weet dan beter uh, de, de marktwaarde. Want die, 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 die adviseert drie, vier andere toernooien. En uh, dat is gewoon van een managementbureau, is uh, die persoon. Dus dan, uh, dat is altijd wel goed. We zeggen, we: nou, kunnen we dit doen? Ze: nee, nee, we kunnen uh, wat strakker onderhandelen, zo. Nou, prima. Maar met Federer, uh, met, met, met Nadal, uh, eigenlijk met sfeer of ook, hè, een paar mensen, dan, 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 dan dat doe ik uh, eigenlijk direct. En dan overleg ik natuurlijk... Uh, uh, met, uh, uh, met, met, met Binnen Ahoy met een uh, paar mensen. Um, maar er komt ook dat Veder en Nadal. Uh, en ook Murray bijvoorbeeld. zwerven nog niet. Maar weet je, dat gaat het budget vaak te boven. Dus dan moeten er andere toestemmingen worden gevraagd. <laughs> ja, snap ik zeggen. heel goed. Ja. Dus, maar dat doe je dan direct. En dat uh, gaat meestal gewoon per mail. merk je wel. Ja, je belt wel. Ja, nee, het is toch wel meestal wel uh, menselijk. Gewoon bellen vaak wel. En dan... Uh, um, en dan uh, is de, de, het puntje op de ieder gaat dan 4 mail. Ja, en dan zijn niet altijd contracten.
1: En tot wanneer uh, betalen jullie eigenlijk uh, mensen extra? Ik kan me voorstellen, Federer betaal je natuurlijk hmm. veel extra. sfeer heeft, na nou, Sidich bijvoorbeeld ja. zal waarschijnlijk ook. En tot, tot welke...
2: Ja, ja. Hangt er vanaf... Uh,
0: ja, wanneer uh, draait het eigenlijk om, zeg maar? Wanneer, wanneer komen mensen naar jou toe van ik wil graag komen spelen? Nou ja. En wanneer uh, ja. betaal jij mensen of bedenk je iets slims om ze ja. te nou laten ja, komen dat, spelen? Nee, dat is
2: gewoon, we maken van tevoren een, 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 een plan, zou ik maar zeggen. Wie, wie, wie willen we vragen? En de leidraad is nu breedveld, veel topspelers... Uh, uh, en als we kans hebben op een absolute topper... Dat is mooi, zoals we met Federer vorig jaar hadden. Maar we weten dat dat niet ieder jaar uh, kan. Uh, maar zoveel mogelijk uh, toppers... Uh, ook een aantal van next-gen uh, proberen. En, uh, en wat Nederlanders eigenlijk. Dat is een beetje de... De strategie, De, de, de zeg strategie, maar de... inderdaad. En, um, en af en toe wat aansprekende spelers. Nou, een voorbeeld van aansprekende speler... is Nick Kyrgios. Ja, niet gekomen helaas dit jaar. Maar Richard, maar die, hij is vier keer niet gekomen. Drie, he, nu. drie, keer, drie keer, drie keer. Oh, drie keer. Ja. Dus Leef maar niet dat dat minder erg, man. Nee, nee, kijk, die eerste keer was het natuurlijk heel ongelukkig... hoe dat liep met dat basketbal en zo. Maar ja, het is een jongen die nou eenmaal vaak geblesseerd is. Hè. Ik sprak net uh, iemand van ATB die zei, ja, ja um, die werkt ook voor het toernooi van Basel. zei, ja, van mijn gevoel zegt hij ook daar ieder jaar uh, af. Dus ja, het is gewoon een jongen met niet uh, met het meest fijne fysiek. Dus het eerste jaar was het inderdaad niet fijn. Maar vorig jaar en dit jaar, ja... het gaat gewoon niet, uh, niet echt lekker. En ik heb uh, toen na Australië... Uh, uh, want we uh, wilden iemand... Uh, die Simonnitsch... Uh, die die, Simonjic, die uh, komt van een heupoperatie... En, en die wilde graag weer dubbel... Nou, uh, hij zei, hij ja, kan met Nick waarschijnlijk spelen... En als je met de Kirchhoff speelt... Uh, dan, uh, dan kan je wel hard hard krijgen. En uh, hij zei, maar twijfel twijfelt nog. Toen ik met die manager gesproken... Zei, ja, hij dacht erover na, maar hij doet het niet... Want uh, hij gaat eerst naar Amerika toe... Om naar zijn knie te laten kijken. Mm. Is waarschijnlijk geen probleem... Maar hij gaat gewoon voor de single alleen... Uh, en dan nu uh, mensen in Amerika gezien van... ja, zie je wel, hij was niet eens van plan om te komen... want hij zit al in Amerika. Nou, dat was het dus niet. Hij ging daar speciaal naar Amerika. Om, daar is een specialist die dan vertrouwt... of in ieder geval van gehoord heeft dat hij heel goed is. En daar wilde hij gewoon een mening van hebben. Ja, en die heeft gewoon gezegd dat hij even niet kan spelen. Uh, hopelijk uh, speelt hij in New Wales, dat weet ik niet. Um, nee, dus, dus nee, het is niet fijn. Hè? Is misschien dat je denkt van... weet je niet of we hem nog gaan aankondigen... Maar uh, ja, als hij volgend jaar wil komen, vinden we dat fijn. Maar we zullen hem niet meer, denk ik niet dat we hem zo aankondigen van dat hij komt. Weet je wel, dat hè, zes weken voor het toernooi, dan wordt uh, het schema bekend. Dan zullen mensen hem zien uh, als hij erop staat of niet. Uh, maar het is niet dat we hem uh, in oktober of november, wat, wanneer we spelers was aankondig. aankondigen. Dat denk ik niet, want ja, dat, dat heeft niks eigenlijk met hem te maken. Maar het is meer naar het publiek toe van uh, oké. Okay, uh, Um, ja, we gaan niet uh, daar uh, te actief mee bezig zijn. We kijken, we, we, het, is, het is een hele interessante speler. En uh, goede, getalenteerde speler. En, uh, en als hij wil komen, is hij die, is die, zeggen welkom. Um, maar dat is dus een voorbeeld van iemand die... Nou, hij stond van mij 35 en nu staat hij zelfs 65. Uh, en dat is wel iemand die ons dat geld, uh, toch betaalt. Hè, omdat hij toch aantrekkelijk is voor het uh, toernooi. Maar ook zelfs bij hem... Uh, gaat de prijs natuurlijk wel omlaag als die lager gaat staan. Ja. Uh, maar dat is wel iemand die bijvoorbeeld als die top 10 staat... of nou het mag niet eens uit, als die top 20 staat... is die duurder dan andere top 20 spelers. En dus ook als die top 10 staat ook duurder dan andere top 10 spelers. Hè, en datzelfde met... dan is Federe en Nadal weer andere categorieën, zeker Federer. Ook als dat Federer 10 is die andere prijs dan andere top 10 spelers. Waarschijnlijk nog steeds andere prijs dan de nummer 1 van de wereld.
0: Ja, snap ik heel goed. Ja, want je, je, je komt ook voor hem. Dat, hm. dat is denk ik ook zo. Um, je zegt, het is duurder dan top 20 spelers. Dus, maar betaal je uiteindelijk iedereen buiten het prijsgeld om in het hoofdschema?
2: Uh, nee, niet iedereen. Maar je hebt een bepaald groepje. En ik denk van, oké, okay, nou nu is het uh, klaar. En dan bijvoorbeeld de Medvedevs top 20. En die heeft zich gewoon aangemeld. Maar ja, die zouden we misschien wel, als, die, als we zoiets hadden, we willen nog top 20 spelen. Maar op een gegeven moment zeg nou we hebben nu genoeg spelers. Uh, ja, en dan... Uh, ja, en, en, maar uh, de leidraad is een beetje uh, ja, uh, top 5, top 10. En dan uh, ook een aantal top 20 spelers. Ja. Maar uh, niet allemaal. Niet allemaal. En we hebben ook wel eens top 10. Uh, Gasquet was een paar jaar geleden, die was top 10. We hebben we ook niet betaald. Uh, maar die had zich ook gewoon aangemeld. Want die speelt toch Montpellier en ook de week na ons in Marseille. Uh, maar dat is uh, niet iets waar je gewoon vanuit wil gaan. Je wil gewoon een goed veld kunnen presenteren. Ja, dat snap ik en, heel goed.
0: Uh, en betaal je dan altijd gewoon startgeld vooraf? Want ik kan me voorstellen, je kunt er ook nog wel iets slims in bedenken. Van ik betaal per ronde dat je verder komt. Of uh, weet je... Hmm. De...
2: Nee, dat, daar houden we niet van. Want dat vragen ze wel eens om. En dan zeggen van nee, dat noemen wij prijzengeld. En dan zeg je, ja, ik krijg dan een bonus per ronde. Dus ja, dat heet prijzengeld. is je, een bonus per <laughs> ronde. En, uh, maar wat we wel eens doen um, als... Uh, uh, we hadden rankings. Of misschien als finale of winnen van een grand slam. Dan kan er ook nog meestal winnen van een grand slam. Ook nog wel een extra bonus, want dan is Spelen aantrekkelijker aantrekkelijk geworden. Maar ook ranking bonussen zitten er soms wel in. Ja. Maar ronde bonussen nee, hebben we wel gedaan, maar ja, dat is eigenlijk een beetje raar. Weet je zeker, de winnaar krijgt echt wel veel geld momenteel.
1: Hey, je hebt ook uh, ja, te maken met afzeggingen, Zverev bijvoorbeeld, uh, Dimitrov naar uh, Celicje laatst. Heb je daar ook van tevoren al een soort uh, backup plan? Want volgens mij toen Zweref. ...af had gezegd toen uh, de dag zelf werd bekendgemaakt dat uh, Berdy een uh, wildcard kreeg. Ligt dat allemaal al klaar? Of?
2: Nou ja, Berdy vroeg om een wildcard en uh, een paar dagen voor de sfeer had afgezegd. Uh, toen uh, hadden we die al toegezegd aan hem. We hadden ze dus iets van, uh, maar oké, okay, wacht even met bekendmaken. En toen kon het op die manier combineren. Ja. Uh, maar nee, normaal komt gewoon de volgende... In die, die, die eigenlijk in de kwalificatie zitten... die komt er dan in. Eh, soms kan het een interessant iemand zijn. Eh, bijvoorbeeld een Klyzan. Eh, die kwam erin omdat een paar mensen hadden afgezegd... Nou, Robin. winnaar heb je een verhaal. Eh, Robin, en daardoor komt ja. Talon, eh, kreeg dan de wildcard. Maar soms eh, heb je ook een... Um, ja, ja, een uh, Kukushkin bijvoorbeeld... Eh, waar Robin... Ja, daar hebben we geen verhaal bij. Dus dan, ja, dan moet je dan zeggen... ...ja, nou, die gaat eruit en komt uh, Koekoe erin Maar da daar, vertellen we, daar is niks bij te vertellen. Maar bijvoorbeeld met Zweren uh, was dat. En, ja, was niet ideaal natuurlijk, die afzeggers. En uh, ja, vorig jaar hadden we ook, zeggen, wat tegenslagen. Maar ja, die vielen gewoon niet op. Uh, <laughs> ja, we uh, hadden... ...Zonga had afgezegd. Uh, uh, zweren verloor tweede ronde... Uh, Dimitro was ziek in de finale We hadden geen goede finale uh, Eigenlijk geen halve finale Van uh, Goffern kreeg een bal op zijn oog mm. Maar iedereen vond prima, Roger is er Dus, uh, dus alles was, uh, iedereen vond alles Maar uh, zou ik maar zeggen, oké okay. uh, Wabrinka verloor de eerste ronde Dus uh, dat is wel grappig uh, ja, Zo'n zo Federer is een, uh, die, die verhult alles voor je, weet je Nobody cares, zou ik maar zeggen Het gaat alleen om die persoon Maar nu valt het na wat meer op En ja, Wat gewoon jammer is dat er nog een paar uh, Je verliest je eerst uh, eerste twee geplaatsen en dat is natuurlijk uh, wel de drie top 10, en nu hebben we er uiteindelijk één. En dat is natuurlijk uh, ja, jammer.
0: Ja, dat denk ik, ja. En, en Keine Chicory is dan, denk ik, binnen die top 10 misschien ook niet de, degene waarvan ik een poster direct boven mijn bed
2: zou hangen, zou ik maar zeggen. Uh, nee, maar het is wel een uh, topspeler en hij is nog nooit hier geweest. Dus er is wel wat. Maar daarom we, gaat het ook om het hele veld. Hè? Kijk, uh, uh, wie uit die top 10. En dan heb je het echt over Vedegendal. Djokovic ook wel. Hè. Zeker als hij nummer 1 is. Wel. Maar dan is het lastig om iemand te vinden. Dat je denkt. Van, nou, en dan, dus gaat het gaat om de hele groep. of kan ook niet in zijn eentje een toernooi dragen. Maar Zwerif, Silic. Uh, Nishikori. En dan in combinatie met nog zes andere top 20 spelers. Plus uh, Wawrinka. Plus uh, ja, geost, dan heb je gewoon een gaaf veld, weet je wel. En dan kan je het wel hebben als één of twee mensen afzeggen. Maar ja, er zijn nu wel een paar mensen uh, meer dan één of twee helaas.
0: Ja, en je hebt Berdy nog. En je hebt Cleezon. Ja. ja, we
2: hebben, we hebben gewoon... Uh, en als je ook... Ja, inderdaad. En als je kijkt gewoon naar het schema. Als Ik bedoel... Uh, ik denk dat Nishikori Herberg gaat een mooie partij worden. De aanvallende spelen tegen de baseliner. En dan heb je... Uh, als hij wint, dan moet hij waarschijnlijk tegen Chapo Dat is ook een gave wedstrijd. Ja, dus je hebt gewoon uh, qua, qua mooie wedstrijden, hoog niveau, uh, ga, ga je echt veel gave dingen, denk ik, uh, deze week uh, zien. Dus uh, er is nog, uh, en dat is ook het nadeel van zo'n goed veld, bijna iedereen die terugtrekt, dat is een uh, soort van, hé, hey, ben je die kwijt, weet je wel. Oh, uh, dus uh, toen we alleen hadden. Uh, dan, ja, dan niemand in voor de rest. Oh, die, nou prima, weg, weg. Weet je, als er lang rotje maar komt. En daar hebben we dus ook één keer meegemaakt. Toen kwam rotje dus niet. En toen hadden we waarschijnlijk dus niet top 10 spelen. Ja, precies.
0: Maar dan valt er wel een potje vrij, neem ik aan. Kun je dan niet iets slims uh, daarmee doen?
2: Ehm. Um. Ja, toen hebben we Roger gehaald uh, een paar jaar later.
0: Hè. Ja, precies. Toen heb je het even met rent op de bank gezet. En heb jij daar nou ook, uh, dat lijkt me tenminste een van de leukere elementen ook... van het organiseren van zo'n toernooi... een beetje de kans om wat persoonlijke relaties op te bouwen met die spelers? Of is het toch met name coaches?
2: Uh, nou ja, met die managers doe je het zakelijke. En uh, een uh, aantal coaches ken ik, omdat ik natuurlijk speel Maar er zijn sommige jongens die staan, uh, die, uh, die, uh, daar praat je mee en uh, die... Die ken je misschien zo, zo'n Vedere, vorig jaar, weet ik nog, toen die hier kwam, hebben we echt uh, tijd gezeten in, de, in de, het restaurant met, uh, met zijn coach en nog een of twee andere. En het was echt wel heel leuk. Um, een hele open jongen. En dan, um, maar dat, uh, ja, nu uh, ook met een paar andere spelers, hè, met die Ketjanoff een tijdje gesproken, een aardige jongen. en zijn coach ken ik niet, omdat het coach van die van die fiets is. Ja, en andere jongens, ja, die... De, je merkt dat vanzelf wel. Ik ga me niet opdringen of zo. En als nee. het lukt als het van nature een gesprek uh, komt, prima. En zo niet, ook goed, weet je wel. Uiteindelijk uh, ben je gewoon de toernooidirecteur. Uh, en ze weten wie je bent. Dus als je naar ze toe komt, dan, uh, dan kan je altijd wel een praatje maken. Maar uh, ja, ze zijn niet om, uh, om te tennissen. Dus uh, dit is een beetje een combinatie. Als, als het... Je merkt vanzelf, dat merk je ook met gewoon spreken met andere mensen. Als het er is, dan is het er. En dan, uh, in sommige ja. momenten kan je wel even een praatje maken, en sommige momenten niet.
0: En wie van die jonge jongens zijn nou een beetje jongens met wie je wel echt iets langer dan één minuut kunt praten?
2: Uh, nou, met zo'n Kachanov bijvoorbeeld. Hè? Dat is een hele sympathieke jongen, die is toch al vrij uh, jong. Uh,
0: Slimme jongen ook, toch? Dat was toch die jongen die ook in Moskou nog een studie
2: uh, erop ja, Volgens mij, mij uh, studeert hij inderdaad oh, okay, okay. in Moskou. Ja. En um, ja, met die Zwerf, uh, die, uh, die, die, ja, die heb ik al een jaar geleden ook een water gegeven. En daar heb ik altijd wel leuk contact mee, ook met zijn vader en ook moeder. Eigenlijk allemaal aardige mensen, die hele groep. En die conditietrainer van hem is een goede vent. Vroeger, die conditietrainer van uh, Andy Murray. Um, maar je begint een beetje te lachen, waarom, waarom nee, is dat zo'n vent? Nee, zo nee dat nee, is nee, nee, dus gewoon een hele aardige man. Altijd uh, gewoon lachen met hem, ook op iemand en altijd... Dus, gewoon een ongelukkige vakman. Hè? Ik bedoel, die Zwerf is, is bijna twee meter. Hè? En die, ja, dat is nu even ongelukkig... ...omdat hij heeft teruggetrokken. Maar hij is door zijn enkel gegaan. Maar eigenlijk overal maar geen blessures heeft hij. Niet uh, slepende uh, schouderblessure of rug. Weet je, hè? Hetzelfde leeftijd als Kyrgios. En uh, zelfde talent ongeveer. Uh, maar uh, dan... En dan moet je die... die uh, Zelfs nog een beetje geluk hebben misschien met hoe je gebouwd ben. Maar ik denk dat zo'n conditie trainen en ook de visio wel heel belangrijk zijn daarin. Uh, en dat doen zij dus uh, ze doen super werk met hem. Dus erg interessant uh, en grappige man. En ja uh, voor, voor de rest uh, die, die um, als ik Djokovic jokkelvisie is altijd wel oké. Okay, maar ik ken vooral die, uh, die coach van hem. Uh, bijvoorbeeld nog tegen tennis die Marjan Weijder. Oh ja? Ja. ja, ja. ja, ja. In uh, Brest speelde ik tegen hem. Ik heb daar finale gehaald. Was toen, ik heb toen een paar maanden challenges gespeeld. Ik heb 2,5 jaar satellite gespeeld, maar de challenge was ik heel kort in en toen ging ik al. Uh, toen won ik heel snel een ATP-toernooi, denk Een maand of drie, vier zat ik maar in de challenges, en een van die challenges uh, was dus tegen die heb uh, ik tegen die Vajda gespeeld. Die was de nummer 40 van de wereld, en ik was toen, nou, weet ik veel, uh, 200, 300 of zo. En uh, ja, dus, uh, maar het is dus meisjes Slovaaks en dus moet ik me concentreren om hem te verstaan, want ik spreek Tsjechisch. En uh, als je op het geboren in Tsjechië dan. Dan, dan is het geen probleem. Maar ik moet voor mij, omdat ik uh, niet zo super Tsjechisch spreek, maar wel goed. Dan, als ik met Tsjechisch spreken is easy. Nu sta ik ook goed. Maar Slowaken is dan toch ja, echt anders. En dan uh, moet ik altijd concentreren. Maar dan proberen het toch altijd wel even een beetje Tsjechisch te praten. Dus dat is wel goed. Heb je nog een band met het Tsjechisch tennis? Um, nou ja, een beetje. Ja, nee. Weet je wel. Dus uh, ik heb wel een beetje... Uh, ik vind het wel leuk als zo'n over dan goed doet... maar er is ook het hele verhaal daarachter natuurlijk... met dat stekenincident. Tja. En, uh, en dat op een gegeven moment gewoon mensen... Uh, in het begin geloofden ze het niet eens, weet je wel. Als ze iets van, nou, die dader... van die hebben ze een tijd niet kunnen vinden... Mm. Het was echt een beetje nou, gelukkig. Uiteindelijk die man wel gevonden. En die is voor mij ook een tijd de gevangenis ingegaan nu. Nou, ongetwijfeld. Ja, maar ongelooflijk dat ze dus niet meteen een dader is. Dat ze zegt, oh, is wel waar, weet je wel. Uh, nou ja, dus dat was heel bizar uh, toen ik dat hoorde. Dat wist ik niet, maar dat hoorde ik pas geleden van niemand. Dus dat, dat vind ik dan uh, mooi. En, uh, dus ja, is wel iets. Maar Nederlands tennis voor mij is ook maar zeggen, ja, een belangrijke. Uh, dat, dat, ja, dat volg ik echt, Ja, ja leuk is dat. En uh, misschien als laatste ook nog een beetje dat,
0: dat toernooidirecteur zijn. Want jij zit hier als toernooidirecteur. Is dat eigenlijk een fulltime baan?
2: Kun je daar het hele jaar mee bezig zijn? Um, nou, je bent er wel iedere dag mee bezig. Maar het is geen fulltime baan. En dat is een, de reden waarom ik het zo lang uh, doe. En zo, en, en zo lang nog heel lang wil blijven doen. Want ik heb natuurlijk ook gecoacht een tijdje de kanker naast doen. Ik, ik, ik reis ook een beetje door dingen. Je vertelde over, over Mount Everest. Dus dat ja, vind ik leuk. Ik ga, eind van het jaar ga ik weer terug naar de Himalaya. Dus dat, uh, ja, dat trekt mij echt daar. Dus, uh, ja, en dat is het mooie. Maar er gaat eigenlijk geen dag voorbij. Misschien van maandag na het toernooi tot... Ja, eigenlijk niet eens zo heel lang. Want in ma begin maart zit ik alweer in Indian Wells voor toernooi om daar te vergaderen. Maar, je, zeg maar de eerste zeg maar, vier tot zes weken, dan is er weinig. Maar daarna is het dus eigenlijk ruim tien maanden lang. Iedere dag zijn er wel een paar mailtjes, telefoontjes, wat dan ook. Het ja, is echt geen dag, gaat er voorbij. Maar als je het allemaal bij elkaar zou vegen, dan kom je denk ik uit op denk, tien, twaalf weken werk, echt. Ja, en dan kan je dus andere dingen doen. Dus dat is, ja, super, weet je, ik vind het een superjob. Echt heel blij dat ik dit ooit heb mogen doen. En eh, blijf dicht bij toptennis en... He, het, is, het is mijn netwerk waar ik weer nog opgegroeid ben. Dus dat maakt het ook natuurlijk. He, ik, ik kan dan ook zelfs met de jonge generatie... Uh, eh, bouw ik een relatie op. Uh, en sommige beter dan anderen. Maar uh, ja, ik voel me helemaal happy daar. Maar het is niet zo dat ik niks anders kan doen. denk je van, dan moet ik, moet ik misschien een andere kant. Nee, het geeft me juist de kans dat, dat het... Ja, het is zo, zeg maar, niet fulltime... dat ik dus andere dingen ook daarnaast kan doen. En daardoor is het... Uh, ...in alle opzichten de perfecte baan. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat ik wel heel erg een beetje aan je merk... ...is dat
0: dat tennis, dat is bij jou niet weggegaan volgens mij. Hè? We spreken ook wel. Hm. Andere, uh, hè, die zegt van... na nou ja, nou, mijn proefcarrière, ik, ik hoef geen record meer aan te raken. Dat, is, dat hm. is klaar. Maar ik heb het gevoel dat bij jou dat tennis... ...gewoon nog helemaal hier aan de bovenkant zit.
2: Ja, tennis is nog steeds een belangrijk onderdeel. En, uh, maar ik, ik, ja, ik ga soms wel eens drie maanden bij spreken... ...dat ik geen bal heb geslagen. Dat kan, weet je wel. En, maar ik sport iedere dag, iedere ochtend. Vanochtend ook weer een uurtje duurtraining. Iedere dag uur het duur dat ik een beetje dat ik in mijn kleding pas, ik maar, ja. en, um, maar ik ben een paar maanden geleden begonnen, zeg maar zeg, twee keer per week met een vriend van mij. die kon niet trainen. Om weer een beetje kon niet trainen te doen. Omdat ik werd zo stijf en langzaam. En, het ging, uh, en dat ging echt de kosten van als ik aan tennissen was. Dus uh, ja, het was in ieder geval... Maar dus dat doe ik. Ja, ik ben nu echt weer een soort van conditietraining aan het doen. Twee keer een uur per week of zo. Een beetje voetenwerktraining. Maar ik merk dat ik daar ook ik maar zeggen, losser van ben geworden. En op de baan. En, en dus met één jongen. En een oud, uh, oud, uh, oud collega. En een goede vriend. Uh, waar we zo drie, vier keer per jaar tennissen. En uh, hij speelt nog Duitse competitie. Hij heeft uh, top 100 gestaan in de dubbel. Misschien wel hoger nog, top 50. Uh, Fernand Wibier, ik weet niet of die naam je iets zegt. Ja, zeker. Die zei van mijn leeftijd. We zijn tot en met 12 nog Europees kampioen geweest in de dubbel. Hm. Um, dat was in Frankrijk, in Blois. Maar in ieder geval, dan spreken we af en dan gaan we wat tennissen en wat eten. Maar hij speelt nog Nederlandse en Duitse competitie volgens mij. Dus dan spelen we potjes. Uiteindelijk gaan we toch al het potje spelen tot de 10. En, uh, en dan met uh, service en zonder service. En uh, ja, zonder service dan... Uh, ja, het is eigenlijk allebei lastig. <laughs> dus, uh, maar uh, met service dan ik ga ik kapot. Heel soms win ik nog het eerste potje of zo. Want dan ben ik nog niet helemaal... Kom, maar hij heeft nog zo'n goede conditie. Maar dat is, dan, dat is dan echt heel leuk. En dan denk ik, oh, dat moet ik vaker doen. Maar uh, dan denk ik van... Uh, die die, die, die uh, wat zijn, drie, vier, vijf keer per jaar... Dat is eigenlijk wel prima. Zo. Maar het is wel heel leuk om dat... Uh, te doen op die manier nog. Eh, gewoon even tennissen. Dan heb je het een beetje over nu, maar ook over vroeger. En ja, een goede tijd eh, gehad. Uh, heeft toen heeft een tijdje als het ware met, met, met mijn coach en mij meegereisd. Uh, als op hetzelfde toernooi ging hij altijd mee op sleeptouw zou ik maar zeggen. Want hij kon ook heel goed met Rowan. En uh, ja, hij heeft toen ja, bijna tot 100, ge... maar niet gehaald. maar 120 of zo, 110 heeft hij gestaan. Hè?
0: En wat ik echt uh, leuk vind om te merken... is dat er nog zoveel plezier uitgaat... ook ja. als jij gaat praten over tennis... of als je onderhandse potjes... of bovenhandse potjes speelt, wat dan ook. Er komt gewoon nog echt veel plezier vanaf. En dat is, uh, dat ja. is echt leuk om te merken.
2: Ja, zeker. Het is heel leuk. Ja, af en toe werkt het lichaam niet mee. Als het dan echt is, dan vind ik het niet fijn. Maar ja, sinds een paar operaties gehad... en sinds ik eigenlijk die, goed die training doe... ben ik weer losser geworden. En ik heb daar weer meer plezier in. Ik beweeg weer beter op de baan. En dat is dan toch wel... Uh, uh, leuk, ja, conditietraining so, is niet goed goede woord, maar zeg maar meer voetenwerktraining. Laddertjes uh, en dat soort dingen. Ja, maar we zijn het laatste bos ingegaan. Dan gaan we ouderwets over zandpaden, heuvelsprints. Nou ja, dat is ook lachen Hij zei, ja, we doen nu een versnelling. En zei, de jongen, die is uh, nog even oud, sick, die conditie maanden wel. En, uh, hij zegt van, ja, je moet wel versnellen. Ik zeg van, ik ben aan het versnellen. <laughs> die lacht lachend naast je zo. Uh, nou, ja, jij ja, ja,
0: ja, ja, ja. Oké, okay, ja, hartstikke goed. Ik zit nog heel even te kijken, want we hebben ook altijd een, een paar van die leuke luisteraarsvragen. Ja. Nou, we hadden inderdaad uh, Julien uit Rijswijk, die, is, die zich inderdaad afvroeg of hij niet helemaal klaar was met Kiergiels. Omdat hij weer had afgezegd, maar daar hebben we het al ja. over gehad. Eva vroeg inderdaad, uh, was ook van Tsjechische afkomst, uh, net als jij, wat jouw band was met het Tsjechische tennis. Maar daar, uh, daar zijn we ook al voorbij gekomen. En had je ook nog Merle uit Utrecht, die zich inderdaad afvroeg wat het slimst was als het niet lukte om iemand uit de top 3 te halen. Maar daar, uh, ja, eigenlijk zijn we daar natuurlijk ook al, uh, hebben we daar ook al een tijdje over gehad.
2: Ja. Misschien,
0: misschien om daar nog als laatste op, uh, op in te haken.
2: Nou, uh, we hebben natuurlijk uh, een tijdje bij we hebben het echt achtervolgen, We moeten, nummer uh, nummer één van de wereld dit. En dan zit je heel lang te wachten met je budget en dan kreeg je uh, ja, uh, ging het niet door. En dan waren sommige spelers gewoon al van de markt af. Want die gingen al ergens anders spelen. Dus nu hebben ze doen een breed Breedveld. En als die kans zich voordoet... Ja, vorig jaar was het natuurlijk een mooi voorbeeld. En, en dit jaar hadden we de nummer drie. Die is dan ach, gezakt naar nummer vier. Maar uiteindelijk dus niet gekomen. Maar uh, ja, het, het gaat wel komen. Maar we, we zijn het niet meer zo overdreven aan het achtervolgen. Maar, zodra het kan... Dan staan we er klaar voor. En dan zullen we ook toeslaan. Maar... Uh, ja, ik denk dat we ook een beetje moeten wachten... op de wisseling van de wacht.
0: Dat denk ik ook. Het is ook een beetje een tussenfase. Dus dat klinkt... Dus, een, ja, met, met Nadal...
2: Nadal uh, en ik had wel bijvoorbeeld een bericht gestuurd... naar, naar, naar Carlos Costa, de manager van Nadal... van, hey, alleen maar makkelijk... Uh, korte wedstrijden gespeeld. Ik bedoel, die finale was snel, ja, maar ook die wedstrijden... Denk even mee. Uh, zeg, uh, hij heeft niet genoeg uren op de baan gestaan, weet je. Hij moet uren maken. Hij, <laughs> hij, uh, nee, dus jij zei, nee, hij echt, de coach van Nadal... dat hij maar even die manager moet komen. Manager, ja, ik zeg, ja, hij moet komen. <laughs> ja. En uh, als advies als oud tennissen, weet je wel. Hij zei, ja, hij moest hij lachen. En, uh, en toen uh, zei hij van, nee, hij, uh, uh, hij doet even rustig aan. En dan gaat hij langzaam opbouwen voor, uh, voor, voor ik denk voor mij, voor Indian Wells of zo. Dus uh, ja, maar misschien dat hij wel zoiets had van, ja, inderdaad, ik moet wat meer spelen. Maar bijvoorbeeld als Nadal... In de vierde ronde, de derde of vierde verloren. Zonder een blessure. Hè? Omdat hij gewoon te weinig had gespeeld. in aanloop naar Australië. Ja, dan had die kans zich misschien zelfs weer dit jaar. En dan heb je twee jaar op rij zo'n topper. Maar ja, niet. Dus, dus we zijn daar gewoon. dat brede veld. met een uh, aantal top 10 en een top 20 spelers. Uh, ja, we merken ook aan de kaartverkopen naar alles dat werkt. Uh, en we staan klaar als er dan een, een ongelofelijke topper. à la Federer of Nadal uh, wil komen. Ja, en dan halen we die. Uh, Erbij. Dan bel je de dus ABN of op, dat... op en dan. Uh... Nou, inderdaad, je gaat wel een overleg, want je gaat inderdaad uh, over het budget. En dan ga je zeggen, oh, we kunnen dit jaar ja. iets speciaals doen. Zo, zo is het inderdaad, uh, zo gaat het wel, ja. ja heel gaaf. Hey Richard, we komen een beetje aan het einde van deze uitzending van,
0: uh, van de Inside Out Tennis podcast. Wie zou jij nou graag uh, willen horen in de komende afleveringen?
2: Uh, ja, Jacco Elting zou ik graag willen horen.
0: Oké, okay, hartstikke goed. <laughs> Nee, perfect. Dan gaan we dat doen. Denk je dat ja. je zus het ook leuk zou vinden om in de podcast te
2: komen? Ja, ik denk het wel. Maar ik, ik, ik heb er al een paar weken niet gesproken. Maar ik zie op Instagram dat ze alleen maar in het Caribisch gebied zit volgens mij. Of zo. Ja, dus Miami Bahamas, volgens Bahama's of uh, Nassau. Bahama's was ze nu ja, ook. ook. Inderdaad, Miami. Dus, uh, ja. dus misschien ja, uh, moet je even in je, in, je, in je reisbudget kijken. Dan vlieg je even naar... Uh, okay. Maar
0: reisbudget is er wel. Maar uh, we, we gaan even kijken wat we kunnen doen. Maar uh, okay. dat zou leuk zijn. Nou, ontzettend bedankt in ieder geval, Richard, voor je ja. tijd vandaag. We wensen je heel veel plezier en succes uh, deze week. En natuurlijk bedank ik ook uh, weer de luisteraars van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. Natuurlijk, uh, reacties, opmerkingen, suggesties worden gewaardeerd. Dat kan via de gebruikelijke social kanalen. Je kan ons appen, mailen. En wat ook leuk is, is uh, als je wil, je kunt je gewoon uh, abonneren op Spotify, iTunes of uh, via de website.